0: Cześć, mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej, m.in. na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj. Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Otwartych Klatek. Dziś zacznę od cytatu. Czy wyobrażacie sobie, że Jezus rani zwierzęta, że zamyka je w klatkach, eksploatuje do wyczerpania, razi prądem? Nie do pomyślenia, prawda? A skoro to jest nie do pomyślenia, a my chrześcijanie mamy być na Jego wzór, to dlaczego na to przyzwalacie? Dlaczego rękami innych ludzi krzywdzicie inne istoty? Jest nas tutaj, na tym marszu niewiele. Chociaż jesteśmy tu, tu jest grupa chrześcijanie dla zwierząt. Powinno nas być tu więcej. Powinno być nas najwięcej ze wszystkich. Dlaczego was tu nie ma? Dlaczego nie ma was tu setek tysięcy chrześcijan w Warszawie? Powinniście tu być, bronić swoich braci i sióstr zwierząt, bo pochodzimy z tego samego źródła, z tego samego Ojca, jak wierzymy. To słowa Barbary Niedźwieckiej, to właśnie one wybrzmiewały na Marszu Wyzwolenia Zwierząt, który odbywał się w Warszawie. Usłyszałam je dopiero w podcaście Arka Sosnowskiego Wegaństwo, którego serdecznie pozdrawiam i zachęcam Was do tego, żebyście wpadali na podcast Wegaństwo. Arek zaprosił do swojego odcinka przedstawicieli chrześcijan dla zwierząt. Byłam pod ogromnym wrażeniem mocy tych słów. Podczas słuchania pojawiło mi się mnóstwo pytań i myśli wokół tego tematu, bo według danych na Ziemi żyją ponad 2 miliardy chrześcijan. GUS podaje, że Kościół rzymskokatolicki ma w Polsce ponad 32 miliony wyznawców. No i dlaczego wśród nich osób troszczących się o los zwierząt zdaje się być tak niewiele? Chrześcijańska wizja świata jest antropocentryczna. Co na temat zwierząt znajdziemy w Biblii? Czego nauczy nas obecnie katechizm? Czy chrześcijańska filozofia życia powinna zakładać podmiotowość zwierząt, czy ich przedmiotowość? Na ten temat porozmawiam dziś z profesor Barbarą Niedźwiecką, obrończynią zwierząt, autorką portalu Opowiedz Zwierzę i założycielką chrześcijan dla zwierząt. Cześć Basiu.
1: Dzień dobry, cześć. Cześć.
0: No to zanim zaczniemy nasze głębsze rozważania. Przede wszystkim dziękuję Ci za to, że, że tu jesteś i zgodziłaś się ze mną porozmawiać. No i przejdźmy do tego, jaki jest obecny status zwierząt na świecie. Powiedz od czego zaczęła się Twoja misja obrony zwierząt i to ten moment, w którym zrozumiałaś, że no zwierzęta nie mają jednak się najlepiej.
1: Było, było kilka takich momentów, które jak gdyby wprowadziły mnie na, na, na ścieżkę takiego pełnego zajmowania się tą sprawą i można powiedzieć, że od dzieciństwa byłam na to wrażliwa, na, na zwierzęta, ale przez większość życia nawet mam jak wiele osób wyrzut sumienia, że to tak długo trwało nie zdawałam sobie sprawy z, tego, z tej skali wykorzystania. Dla mnie to jest przerażające, jak my tkwimy w okowach kultury przede wszystkim, kultury obyczaju, także, także religijnie wspieranej. Ale no nie wszyscy są religijni, prawda? Więc naj, naj, najważniejszą rzeczą tutaj jest kultura. Mm -hmm. I jakaby nie była, ona podtrzymuje ten model nas naszego życia, który no w ogromnej mierze opiera się na, na różnorodnym wykorzystaniu zwierząt. Więc byłam od dziecka wrażliwa, potem jakby za zajęło, zajęło mnie trochę życie. Potem zaczęłam widzieć jakieś filmy w telewizji, oczywiście jak wszyscy zamykałam trochę oczy, mm. ale kiedyś postanowiłam, że nie, że to jest niesłuszne i że ja to muszę przeżyć. Ja, ja jestem niezwykle, ym, znaczy ja na przykład w tej chwili bardzo unikam takich obrazów,
2: mm. żeby
1: chronić siebie, bo i, i pracuję dla zwierząt od rana do wieczora, ale żeby się nie po prostu nie zniszczyć, nie, nie mogę. Ja, moja wyobraźnia już działa i ja widziałam wystarczająco dużo, żeby sobie to wszystko móc wyobrazić. No ale te kilka filmów mi otwarło oczy. Był taki mhm. przerażający film o transporcie koni. No i, i, i zaczęły mi się otwierać oczy na, na, na tę sprawę. Stopniowo przestałam jeść mięso, nawet mięso to nie tak stopniowo, dość szybko, ale troszkę chwilę mi zajęło y, przejście na weganizm y, w ogóle. Prawdę mówiąc, tak bardzo aktywnie zaczęłam działać dopiero odkąd przeszłam na emeryturę, bo, bo moja życiowa sytuacja była taka, że miałam bardzo wyczerpującą i wymagającą pracę, a, a też y, bardzo chorą mamę przez kilkanaście lat, więc nie bardzo już było miejsce na, na inne zajęcia, ale od kiedy się wyzwoliłam z, z pracy zawodowej, to poświęciłam się bez reszty tej działalności. Misji. Tak, można nazwać to misją i myślę, że jak się raz kroczy na taką ścieżkę, to jakby moja przyjaciółka kiedyś powiedziała to już nie masz odwrotu i, i to, to jest w tym coś. Jak się raz zacznie, to, to nie ma. Nie, żebym chciała się odwracać, ale mm -hmm. to już rzeczywiście y, wtedy pochłania człowieka. Jak się zorientowałam trochę, ja jestem wolontariuszem też o otwartych klatek y, w Krakowie i y, y, jak się troszkę zorientowałam w ruchu na rzecz zwierząt, różnych jego odmianach, w tym, co, co się robi, jak się robi, jak się mówi, to powoli mhm. doszłam do wniosku, że, że jest taka nisza, która nie, nie jest zagospodarowana. No, zaczęło mnie to też dręczyć, ponieważ ja jestem osobą wierzącą, jestem chrześcijanką, jestem katoliczką Coś, coś mi tu przez, strasznie zaczęło zgrzytać. To znaczy, to, to nawet stało się wcześniej, zanim jeszcze sobie w pełni uświadomiłam skalę, yy, skalę okrucieństwa wobec zwierząt. To nawet wcześniej zaczęło mi brakować czegoś w, naszej, yy, w naszym nauczaniu i sobie myślałam, to nie jest możliwe, albo coś tu nie gra, prawda? Coś tu nie gra, albo Pan Bóg którego wierzymy, czyli ten stwórca, ta praprzyczyna wszystkiego, jest taki, jak głosimy i, i jesteśmy uczeni, że jest, że jest dobry przede wszystkim, prawda? Że jest miłością, że,
2: mm. że
1: stworzył świat w ogóle, mm -hmm. bo go chciał, prawda? Bo jakby nie chciał, to by go nie stworzył, powiedział któryś z filozofów. Więc no, to jak jest możliwe? To to jest wie, wieczny problem zła w świecie, rozcząsany od początku, odkąd ludzie w ogóle zaczęli myśleć i zastanawiać się nad, nad życiem, nad sensem mhm. tego życia i nad światem. Więc i, i ten problem zła nie jest rozwiązany, nikt go nie rozwiązał, są różne koncepcje, ale one wszystkie są tylko hipotezami mhm. i, i, i niczego nie wyjaśniają, więc to jest jakby część tego zła. Ale bardzo mi nie pasowało, że tak mało się o tym mówi właśnie w Kościele, w chrześcijaństwie. W każdym razie ja tego nie słyszałam. Nigdy w Kościele nie słyszałam o, o zwierzętach w sensie jakiegoś zwracania uwagi na ich sytuację, na, ich, mm. na, na to, co się z nimi dzieje. I, i sobie pomyślałam, że to jest niemożliwe, że, że coś tu nie gra i ja to muszę o, odkopać. No i zaczęłam kopać, zaczęłam studiować. No i muszę powiedzieć, że, że mam taką pewną satysfakcję, że moja intuicja była prawdziwa. To znaczy nasza religia nie pozwala wykorzystywać w ten sposób zwierząt, w jaki są wykorzystywane. Ona absolutnie nie, nie, nie ignoruje cierpienia zwierząt, tylko o tym się nie mówi i... O oh Boże, nie chcę dokładać do win, różnych win Kościoła jeszcze tej jednej, ale taki jest Kościół i co ja na to poradzę. Ale to jest wina Kościoła, nie, nie religii, nie nauczania Chrystusa, tylko tego, co zrobili z nią ludzie, a ludzie chrześcijanie, nie są inni niż w ogóle ludzie. Mm -hmm. No wszyscy ludzie wykorzystują zwierzęta, prawda? Bez względu na to, czy są wierzący, czy niewierzący, w co są wierzący. Po prostu taka jest taka jest przede wszystkim natura. Takie są początki w ogóle człowieka. Mm -hmm. I taka jest cała historia jego ewolucji. I był y na jakimś etapie swojego y prawda, ewoluowania. Był mięsożernym. Wszystkożernym był powiedzmy zwierzęciem, ale, ale także mięsożernym. No i to trwało przez tysiąclecia, prawda? I dopiero na którymś etapie dołożyła się do tego religia. I za, za chwileczkę powiem o tym, jak ona się dokładała, ale to jest przede wszystkim ludzka przypadłość. To jest ludzka przypadłość i ludzka, jak powiedziałam, kultura. Obyczaj, potrzeba Natura, na to się nakłada religia. Więc y, nie można winić y, samej religii za to, że zwierzęta są wykorzystywane, natomiast można jej zarzucać, że nie wyprostowała tego.
0: Mm -hmm. No a w Biblii mamy mm, takie podstawy, które wskazują na to, że początki dziejów ludzkości były roślinne.
1: No tak, w Księdze Rodzaju, który jest taki mit założycielski naszej religii, w raju właśnie wszyscy są roślinożerni, także zwierzęta nie pożerają się. W raju panuje pokój, kompletny pokój i miłość i to jest zdumiewające, że to czytanie właśnie o stworzeniu człowieka i o tym, jak zostały najpierw stworzone zwierzęta, one nie zostały stworzone dla człowieka, tylko wcześniej i Bóg chciał, żeby one się
0: pojawiły. Tam jest napisane, że one są dobre.
1: Tak, i one są dobre, one są tak samo dobre jak, jak człowiek. I on je przyprowadził do człowieka, żeby mu towarzyszyły. Tak jest powiedziane mm -hmm. w tym fragmencie Księgi Rodzaju. Przyprowadził ich jako towarzyszy, więc nie do tego, żeby je człowiek wykorzystywał. Co jest zdumiewające, ten fragment jest czytany w Kościele. Bo, bo nie wszystkie fragmenty Pisma Świętego są, nie, nie całe pismo jest i Starego Testamentu i Nowego czytane hmm. w Kościele. Można je sobie czytać w różnych innych sytuacjach, ale, ale, ale to akurat jest. I to jest tak jakby znowu jakby tak oswojone, że jak ja zaczęłam mówić ludzie przecież tak wygląda raj i, i tak sobie wyobrażali, Raj ci starożytni autorzy tego fragmentu, to jest takie zdziwienie. Tak? Naprawdę? Oni słyszeli to wiele razy i, i to jest właśnie, to pokazuje jak, jak, jak nas paraliżuje takie coś, co jest takie powtarzalne Niby się tego słucha, traci się trochę rozumienie tego, co się słucha. To jest taki element, taki stały element krajobrazu.
0: Tak. Habituacja.
1: Tak, I, i, I jakby nic z tego nie wynika.
0: Mhm.
1: Więc mało tego, od razu powiem, że to jest ta wizja początków, czyli takiego jak gdyby... Wyobrażenia, jak Bóg sobie wyobraża, jak, znaczy jak my sobie wyobrażamy, że Bóg sobie wyobraża, mm -hmm. bo to jest wszystko bardzo skomplikowane, tak że, że tak wygląda to Królestwo Boże, ten świat idealny, z którego, który gdzieś tam może jest, był, czas też jest tutaj sprawą bardzo dziwną w tej naszej wierze, i do tego dążymy. Dlatego, że na końcu świata, do którego kiedyś dotrzemy jako ludzkość, także wilk leży z barankiem, a dziecko igra z wężem. Mm. I takie jest proroctwo Izajasza. I jeszcze znajdziemy inne tego sygnały. Czyli zmierzamy też, wyszliśmy z tego i zmierzamy do takiego idealnego świata, gdzie nie będzie przemocy gdzie będzie miłość, gdzie będzie dobro, gdzie będzie piękno. I jesteśmy jakby w środku, w tej drodze, prawda? Nasza religia jest drogą. jest, Co się stało, dlaczego zło weszło w świat, nie wiemy. Jak to są oczywiście te takie podpórki w postaci jakichś, prawda, grzechu pierworodnego, tam tamtych wszystkich historii. Ale tak naprawdę, dlaczego tak jest, nie wiemy. A, i, to, I to jest nasza droga od tego ideału do, do ideału. Grzesznych i ludzi zanurzonych, mhm. może grzesznych jest trochę niedobrym słowem, bo... Yy, bo to tak zaraz zakłada winę, a to nie zawsze jest wina. Po prostu jesteśmy w świecie, w którym jest zło. Jest śmierć, jest ból, jest cierpienie, jest
0: wykorzystanie,
1: jest, jest to wszystko. I, i, ale naszą rolą na, na, na ziemi jest y, naprawiać to.
0: I odróżniać to zło od dobra.
1: Tak, odróżniać zło od dobra i jak gdyby się udoskonalać. No, wierzymy, tak, tak mówi nasza religia, że my na ziemi nie do... idziemy. Nie, znaczy, że człowiek nie jest w stanie zaprowadzić tego ideału, ale ma obowiązek go próbować przybliżyć. Mhm, dążyć do niego. Dążyć do niego.
0: No bo w Biblii nie ma nigdzie napisane, że aby dostąpić zbawienia należy jeść mięso zwierząt. Ale jest napisane, że prawy uznaje potrzeby swych bydląt, a serce nieprawych okrutne. Tak,
1: tak. I to, że, że bo oczywiście w Biblii znajdziemy też, co zawsze każdy podnosi, że Pan Bóg pozwolił jeść ludziom mięso, prawda? Bo, ale to już jest świat poza rajem. To już jest świat skażony złem. I to trzeba sobie jeszcze nałożyć, i, i to bardzo jest niełatwe zadanie, ale możliwe na ewolucję człowieka, w ogóle ewolucję świata. prawda? I nie, nie, nie unikniemy właśnie tego myślenia, że na jakimś etapie swojego rozwoju człowiek był, znaczy w, w ogóle człowiek jest zwierzęciem, prawda? Wiemy to. Na jakimś etapie jadł mięso, potem polubił jedzenie mięsa, potem zrobił z tego kawałek kultury, obyczaju i tego wszystkiego. I, i teraz y, Stary Testament jest jakby historią pewnego narodu. prawda? To jest taki fundament, na którym jest, y, 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 opiera się chrześcijaństwo i na, no, po prostu... No, widząc jak, jak to się dzieje, jak ta ludzkość się rozwija, można powiedzieć, że na jakimś etapie nie, nie, nie dało się zabronić ludziom jeść mięso, no bo oni jako zwierzęta biologiczne po prostu jedli. Można było tylko to obwarować jakimiś trochę już etycznymi wskazaniami. prawda? Więc na jakimś etapie Pan Bóg zgodził się, to jest taka antropomorfizacja wszystkiego, prawda? Ale tak mówimy, prawda, że zaakceptował to, że człowiek jako zwierzę je mięso. I, 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 i powiedział, Okej, okay, dobra, jeszcze nie jesteście gotowi, tak, tak ja sobie to tłumaczę, jeszcze, jeszczeście nie dojrzeli do tego, żeby być idealni. Mhm. Więc okej, okay, jedzcie, to tam zawsze się porównuje z tym, że pozwolił też na przykład oddalić żonę, prawda? pozwolił na niewolnictwo, pozwolił na, na różne rzeczy. No, no taki był człowiek, On dał mu wolną wolę, więc nie mógł, nie mógł go krępować i powiedzieć okej, okay, teraz szlaban, nie jemy mięsa.
0: Ale są przekazania.
1: Tak, są przykazania, ale teraz z tymi te przykazania nie krępują człowieka literalnie. To znaczy,
0: Czyli to znowu jest kwestia wyboru. To
1: znowu jest kwestia wyboru, tak. Ktoś może powiedzieć, nie zabijaj, że ktoś może rozumieć przykazanie nie zabijaj jako odnoszące się tylko do człowieka. A ktoś tak mi się wydaje to jest y, moje myślenie, ale no, nie tylko moje, można to już rozszerzać y, y, na, na inne istoty żywe prawda jak, jak już można, bo możemy sobie wyobrazić, że był czas, kiedy nie można było albo człowiek jeszcze nie dojrzał moralnie do tego albo nawet dziś w dzisiejszych czasach są miejsca na ziemi są sytuacje, kiedy, no, to jest prawie niemożliwe. Czy w ogóle niemożliwe? Bo to jest znowu taka kwestia walki o byt, prawda? O, o przeżycie. Więc nie można komuś, kto umiera z głodu, zakazać y, zjedzenia zwierzęcia. No, bo to, to, to już jest biologia, to już jest jakby y, takie no, walka, walka o przeżycie, jak powiedziałam. Natomiast y, jesteśmy na takim, już od, od dłuższego czasu jesteśmy i, i nie dorastamy, ale jesteśmy na takim etapie rozwoju moralnego mm -hmm. i świadomości i, i mało tego, y, y, stoimy wobec takich strasznych zjawisk jak właśnie przemysłowe hodowle zwierząt czy tego różnego typu zjawiska, że y, część przynajmniej społeczeństwa już powinna dojrzeć. Do, do tego, prawda? I, 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 do, i dojrzewa. No. I, I stopniowo wolno, niestety, wolniej niż byśmy chcieli, ale myślę, że dojrzewa.
0: No właśnie. Czy czyńcie sobie Ziemię poddaną? Właśnie ta część ludzi interpretuje poddaną, jako tą, z którą można zrobić wszystko, co chcemy, a nie na przykład tak, jak ja to widzę i interpretuję, poddaną jako. Tą, którą należy się opiekować i troszczyć o nią.
1: No właśnie, to też jest, to też jest taki krok w rozwoju człowieka. Bardzo, wróćmy do, do chrześcijaństwa już samego, prawda, że bardzo długo rozumiano panowanie jako możliwość wykorzystania wszystkiego, co, co jest dostępne człowiekowi. To jest taki antropocentryczny, punkt widzenia, że to po prostu chcemy jako ludzie wszystko dla siebie prawda, zagarnąć. Mm -hmm. Jest takie ciekawe rozróżnienie w tej chwili, że właściwie człowiek nie jest w stanie się wyzbyć antropocentrycznego widzenia świata, dlatego że jest człowiekiem. No, nie wejdziemy w skórę żadnego zwierzęcia do końca, ani żadnej innej istoty. I to jest nieodłączne. Natomiast taki Henryk Skolimowski, filozof, prowadził takie rozróżnienie, że co innego jest ta nieuchronność antropocentryzmu. A co innego jest hominizm, który stawia człowieka w centrum świata. Uważa, że człowiek jest najważniejszy ze wszystkiego. I tutaj jest wielka wina nie religii znowu, nie tego w co mamy wierzyć, tylko kościoła, który bardzo długo do tej pory podtrzymuje właściwie ten, Pogląd, że no, to jest wszystko dla człowieka, wszystko jest o nas, wszystko jest dla nas, wszystko jest o nas. To najważniejsze jest ludzkie zbawienie. Chrystus przyszedł dla człowieka, żeby go zbawić, żeby go wyzwolić z tego zła. prawda? I, i to Kościół podtrzymuje wbrew Pismu Świętemu. Mm -hmm. I teraz można sobie wbrew, dlatego że Chrystus przyszedł zbawić cały świat i tak jest napisane w Piśmie Świętym, które jest podstawą naszej wiary.
0: A cały świat to nie tylko ludzie.
1: A cały świat to nie tylko ludzie. Wcielił się w materię, wprawdzie przyjął postać człowieka, no ale tak, tak się chciał z nami porozumieć. I zbawienia czeka całe stworzenie, Całe stworzenie czeka na ten moment zbawienia. I znowu znajdziemy wielu, wiele takich cytatów w Piśmie Świętym, które absolutnie zdecydowanie mówią, że to cały świat podlega jak gdyby temu samemu procesowi, tej, jest na tej drodze do, do doskonałości. A Kościół ludzie, znowu Kościół to są ludzie, zwyczajni ludzie, którzy nie potrafili się wyzwolić z tego, komunistycznego mhm. sposobu widzenia świata. I dopiero ostatnie lata, powiedzmy ostatnie 10 lat w Kościele, tak naprawdę wcześniej były już tego sygnały, ale, bo już, już Sobór Watykański II, który wprawdzie podtrzymał y, pogląd, że człowiek jest y, y, szczytem y, ewolucji, ale już y, dopuszczał, już dopuszczał y, że cały świat idzie do tego idealnego świata. Prawda? Jest, jest w tej drodze. Ju, już to było, to była wielka nowość, bo dawniej to tylko człowiek rozwijał się y, w kierunku ideału, a tutaj już jest o całym świecie. Potem... Ostatni papieże przemycali w swoich różnych przemówieniach łącznie z Janem Pawłem II, Benedyktem XVI, zaczęło się od Pawła VI, ale to było takie przemycanie, to się gdzieś tego na to znowu nikt nie bardzo nie zwracał uwagi, ale papież na przykład nasz papież bardzo wyraźnie mówił że, to, że, że wszyscy jesteśmy powołani do, do tego zbawienia i, i, i także zwierzęta. A duży przełom dokonał, dużego przełomu dokonał papież Franciszek, który wydał mhm. taką ekologiczną społeczną, Laudato tak, si. encyklikę Laudato Si, gdzie bardzo już wyraźnie jest powiedziane, że człowiek jest tylko elementem świata. O, szczegół, o szczególnej roli, szczególnej odpowiedzialności, szczególnej jakby za, zadanie, bo, bo, bo myśmy dostali szczególne. Nie ma co uciekać, nie ma co mówić, że my jesteśmy dokładnie tacy sami jak wszystkie zwierzęta. Nie, mamy szczególne zdolności, ale w związku z tym szczególną odpowiedzialność za ten świat, ale jesteśmy tylko jego elementem. Nie jesteśmy wcale najważniejsi.
0: No więc dlaczego dziś w polskim kościele katolickim słowo weganizm jest takie kontrowersyjne, a nawet bym pokusiła się o stwierdzenie niebezpieczne?
1: To znowu jest bardzo długa i skomplikowana historia, bo tak naprawdę nikt, nikt w naszej religii nikt nikomu nie zabra, zabrania być weganem ani nie nakazuje jeść mięsa. Czy, czy produktów zwierzęcych nie ma czegoś takiego.
0: Są dyspensy, na so, przykład w tak, święta.
1: Tak, tak. No, no, no więc właśnie, ale to już jest wszystko. Wytwór, no, no wytwór tej około kościelnej kultury.
0: Nowe interpretacje. I te
1: nowe interpretacje, i po, po księża, tak samo dokładnie i nawet papieże są zwykłymi ludźmi, którzy przyzwyczaili się jeść, jeść mięso i niespecjalnie nie chcą z tego rezygnować, tak samo jak wszyscy inni, Dokładnie go tak samo, ale trzeba sobie zdać sprawę, że na przykład pierwsi chrześcijanie, pierwsi tak naprawdę w tym pierwszym wieku czy, czy początku drugiego wieku, tak zwani ojcowie kościoła też, czyli pierwsi teolodzy, pierwsi mnisi byśmy powiedzieli, bo jeszcze zakonów nie było, ale by były takie wspólnoty mnisze, to oni na przykład powstrzymywali się od jedzenia mięsa, od zabijania, dlatego że tak czytali, tak czytali ten przekaz ewangeliczny, tę dobrą nowinę, że, że, że nie wolno używać przemocy, że w ogóle myśleli, że to... Bawienie, że to Królestwo Boże jest już tuż za rogiem, bo to tak się wydawało, prawda, wtedy. I oni pościli, a ponieważ wtedy no, to były początki chrześcijaństwa, to były takie grupki, to tu, to tam, takie wspólnoty niewielkie w różnych częściach tutaj tego obszaru Morza Śródziemnego, że oni jak gdyby troszkę się niezależnie rozwijali i, I troszkę niezależnie myśleli, ale potem zrobił się ten mainstream, który zaczął niektóre z tych wspólnot traktować jako sekty. Mm -hmm. I na przykład, i zaczęło być takie skojarzenie, wytworzyło się, że ci, którzy nie jedli mięsa, te, te małe wspólnoty, ci, którzy się powstrzymywali od zabijania, zaczęli być traktowani jako, nie, nie z tego tylko, nie z tego powodu, ale w ogóle z, po prostu no, zrobił się jakby taki mainstream kościoła, w sensie ludzi. Jeszcze nie było instytucji, ale już ludzie byli, prawda? I już większość m, zaczęła jednak wkomponowywać te, te religie w kulturę, gdzie jedzenie mięsa było dowodem zbytku, dowodem powodzenia prawda zawsze no, no i tych naturalnych ludzkich skłonności. Jak ktoś odmawiał sobie tego, a jeszcze na dodatek głosił być może nie całkiem te, te interpretacje tych różnych wspólnot nie, nie do końca były jednolite, to, to zaczęto łączyć weganizm czy wegetarianizm, może bardziej w tym czasie, z, z sekciarstwem. Mm -hmm. Więc to było jedno I, i, i było podobno tak, że później y, już y, w Rzymie na przykład, nawet jeżeli ktoś by chciał być wegetarianinem, to nie robił tego, żeby nie być pocądzonym o sekciarstwo i nie być narażonym na okrutne Potraktowanie. Mm -hmm. Więc zaczęto kojarzyć wegetarianizm z sekciarstwem. To było pierwsze. A no, no, no potem się to toczyło, po prostu tak jak mówię. No, ludzie Kościoła byli normalnymi ludźmi, którzy chcieli używać życia i jeść wspaniałe potrawy. Mm -hmm. Były też i różne konieczności. A, a później minęły wieki, prawda? To się tak toczyło. Potem było tak, że w pierwszych zakonach także nie jedzono mięsa, albo w każdym razie bardzo poszczono od pokarmów mięsnych i minimalnie to, to się tam jadło. Ale tam też po, po, po drodze poluzowano te przepisy, restrykcje, restrykcje prawda? Z, mm -hmm. Ta natura ludzka tam zaczęła sobie torować ścieżkę, żeby było fajniej i wygodniej i lepiej. No a później jeszcze, to, ale to już jest XIX wiek, czy koniec XIX wieku, czy początki XX, kiedy zaczęto kojarzyć wegetarianizm z lewicowymi ruchami. No, tam się pojawiły właśnie znowu takie idee yy, prawda, niekrzywdzenia.
0: Złe, straszne. <laughs>
1: tak. I, i, I znowu zrobiło się połączenie, że jak ktoś jest wekatarianinem, to jest lewakiem, a jak jest lewakiem, to jest B. I, yy, no, i dużo, by, dużo by mówić, bo to, bo to jest, są bardzo ciekawe mhm. i bardzo e, skomplikowane zjawiska. Ale no, no, no tak się to toczyło, więc tak naprawdę nie ma zakazu i nie ma nakazu jedzenia mięsa. Absolutnie nie ma. Jak mówię, te, ten ideał jest świat bez jakiejkolwiek przemocy. Świat dobry, świat piękny, świat mądry i pełen miłości. Więc tam nie ma miejsca na żadne
0: zabijanie i żadne krzywdzenie. Basiu, więc powiedz mi, czym dla ciebie i dla chrześcijan, dla zwierząt jest weganizm?
1: No, jest różnymi rzeczami. Jest przede wszystkim protestem przeciwko temu, co się dzieje. Ale to jest może taki bardziej dla ludzi manifestacja, prawda? Natomiast dla każdego, kto się zastanowi chwilę, co robi, a nie musi tego robić, to, no, to jest po prostu sposób życia i, i to jest weganizm to nie jest tylko niejedzenie mięsa przecież. Weganizm to jest, to jest dużo, dużo więcej. To jest styl życia, to jest styl współistnienia z resztą świata w ogóle.
0: Czyli weganizm jest o miłości.
1: Weganizm jest o miłości, o, o pokoju, o współpracy, o solidarności. No myślę, że, bo to zawsze potem padają takie argumenty, dobrze, no a roślinki też cierpią. No nie, nie wiemy nic o tym, żeby roślinki cierpiały. Jeżeli kiedy... Ale
0: wiemy o tym, że zwierzęta cierpią. Tak,
1: więc jak kiedyś dowiemy się, że roślinki cierpią, to się będziemy zastanawiać, co z tym zrobić. Ale na razie nic takiego nie wiemy. No to jest sposób takiego funkcjonowania w świecie, żeby nikogo nie krzywdzić możliwie. To też nie, 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 nie da się jeszcze tak aż idealnie, ale no ja sobie sama zdaję sprawę. Kupuję na przykład wiele produktów i nie mam pewności do końca i, i nie jestem w stanie nawet tak zupełnie... Zagwarantować, że ja tam nie, gdzieś, gdzieś po drodze nie odbywało się wykorzystywanie zwierząt. Staram się. Staram się i, i myślę, że przy odrobinie wysiłku byłoby to możliwe, ale trzeba byłoby wszystko przygotowywać samemu, prawda? I, i wtedy by się miało pewność. No i to jest tak, to są takie wybory między y, y, m, mniejszym może nie złem, większą korzyścią i, i mniejszą korzyścią. To znaczy tak mi się wydaje, że więcej mogę zrobić na przykład pisząc i mówiąc o tych sprawach i angażując się w bardzo różne aktywności, niż spędzać czas na gotowaniu od rana do, do, do nocy takich posiłków, gdzie nie byłoby śladu. Produk jakiś pochodzenia zwierzęcego. Ale jak mówię, staram się, staram się bardzo, skąd nie mogę sobie też pozwolić na to, że jem tylko to, co lubię i, i to jest wegańskie. Mm -hmm. No ale nawet w chlebie, wiesz, nawet w chlebie przecież nie, nie wiemy, co tam wpuszczono do niego. A nie mam czasu, żeby piec chleb. Więc zawsze mówię, że... Nie, nie, nie można tu zwariować, trzeba starać się jak najwięcej można zrobić, ale jesteśmy jeszcze bardzo daleko od tego idealnego świata.
0: Powiedziałaś Basiu o tym, że weganizm jest o pokoju, to ja postawię takie pytanie, co ma weganizm do wojen? Kojarzy mi się to ze słowami Lwato Ustoja, rosyjskiego opowieściopisarza żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Napisał on, że dopóki są rzeźnie, dopóty będą także pola bitew. I czy mniej więcej to miałaś na myśli, pisząc w artykule, że weganizm wyklucza wojnę?
1: No tak, tak, tak. To nie tylko to ustoj, ale wielu myślicieli, i mało tego powiedziałabym, że nawet, nawet myślicieli chrześcijańskich z dawnych czasów łączyło zło robione zwierzętom ze złem, które, które się robi ludziom. I, I to wprawdzie może się nie do końca podobać, bo bardzo długo, jeżeli w chrześcijaństwie, w myśli chrześcijańskiej, filozoficzno-teologicznej było tak, bo, bo tam zawsze jest, że nie wolno krzywdzić zwierząt. Zawsze, od, od początku jest powiedziane, nie wolno krzywdzić, ale można wykorzystywać. Bardzo długo było też tak mówione, że nie wolno krzywdzić dlatego, że ta krzywda, odbija się na człowieku, to znaczy ona go psuje. Jak krzywdzisz zwierzęta, to stajesz się złym człowiekiem i to, to zło zrobisz także wobec innego człowieka. To było bardzo hoministyczne i, i może się nam z naszej perspektywy już bardzo nie podobać nawet, bo to mhm. znowu chodziło o człowieka, prawda? Tylko o człowieka, zwierzę nieważne, tylko ty jesteś ważny, ale ta myśl już tam jest, prawda, że ktoś, kto w ogóle krzywdzi, mm -hmm. ktoś, kto zabija, będzie to robił także wobec innych, wobec ludzi. No i, 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 i to, stoi, to, to myślenie stoi też za, za takim już powiedzeniem, prawda, że do, do, do wojen doprowadzają ludzie, którzy są w stanie zabijać. I oni będą zabijać i zwierzęta, i ludzi, i, no i w ogóle będą szerzyć zło. Więc powiązanie jest absolutnie, to jest, to jest psychologiczne powiązanie. To jest, to już nawet nie, no, nie religijne tylko, prawda, to jest psychika człowieka. Mówi się o, o, o ludziach, którzy wracają z wojen, prawda, jak są zmienieni. Mówi się, są badania, które mówią, jak wiąże się praca w rzeźniach czy w hodowlach z przemocą mhm. poza nimi, wobec członków rodziny czy y, przestępczością. Y, jest dużo takich amerykańskich badań, mhm. które to wy, wykazują czarno na białym, więc y, jest, to, jest to powiązanie. Mhm. No tylko, że znowu y, jesteśmy. W, ja, ja ja jestem gdzieś głęboko pacyfistką. Ja także. I, i, i nawet nie zmieniłam tego, to, tego najgłębszego y, mojego przekonania, że nie wolno y, y, zabijać. I mało tego, widzisz, w, naszych, w naszej religii także jest to, że masz przebaczać i to nieskończoność, ilość razy masz przebaczać innym zło i że nie masz oddawać zła za zło, złem za zło. To są przykazania naszej religii. No a potem przychodzi świat i życie. Ja taka skurczona od tej wojny, od czasu wojny na Ukrainie z tym moim pacyfizmem siedzę w kącie i sobie myślę, no, no wciąż, wciąż z niego nie zrezygnowałam, wciąż uważam, że... Że jakoś powinno się prze, przerwać ten, ten, ten łańcuch przemocy. No ale w konkretnym czasie, w konkretnej chwili, jak ci pada rakieta na blok i zabija 40 osób, czy tam więcej. Jak masz przebaczyć i jak masz yy, nie oddać? Prawda? Yy, mm. Tak powinno być, ale no, jeszcześmy jako ludzkość do tego widocznie nie dorośli. I, i, I jak mówię, to nie zmieniło mo, mojego tego na samym dnie, mojego serca, tego przekonania, że nie wolno. Wiem też, że no, gdyby mi się to stało i moje dziecko zginęło w, w tym domu, to. No a poza tym, jak powstrzymać tę przemoc, prawda? No to są znowu strasznie y, trudne filozoficzne teoretyzowania, mm -hmm. natomiast no, taki jest na razie świat, ale tym, co, co robimy, co mówimy, no, polepszamy go, mam nadzieję. No. Nie, nie możemy też zaprzeczyć, że generalnie może jesteśmy mniej okrutni jako ludzie XX wieku. W każdym razie wobec ludzi, no, to też można z tym dyskutować, ale generalnie no nie nabijamy tutaj w Polsce nikogo na pal, że tak <śmiech> zobrażuję to tak. bardzo pro, pro, prosto. Natomiast no, pytanie no, na pewno eskalujemy okrucieństwo wobec zwierząt, choćby przez liczbę ich, prawda, traktowanych okrutnie. Miliardy zabijane. Miliardy, rocznie. miliardy i, 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 i mających straszne życie. Więc ale tośmy sobie usunęli ze swojego punktu, z pola widzenia, prawda, udajemy, że tego nie
0: ma. Bo większość z nas nie, nie brudzi sobie rąk tą śmiercią. My po tak. prostu idziemy do sklepu i kupujemy już gotowe. I pozwól, że teraz y, znów zacytuję Ciebie. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazywani synami bożymi. Jak można być miłosiernym wokół grilla, wiedząc jakie życie i śmierć miały istoty, które grillujemy? Jak można zaprowadzać pokój, kiedy poluje się i łowi dla rozrywki i błogosławi takie zachowania? Jak można być dobrym nad niedzielnym rosołem z umęczonego kurczaka? No Kolejny mocny przekaz. Y przyznam, że ciężko mi się to czyta. Bardzo mocno serce mi teraz bije, ale zgadzam się z tym w całej rozciągłości. To trochę jest o tym, prawda? nasza rozmowa.
1: Tak, tak. To jest o tym, tylko ja bardzo dużo o tym myślę i to jest dla mnie też takie najtrudniejsze zadanie. Jak, jak, jak rozwiązać te łańcuchy? Jak, jak sprawić, żeby mhm. ludzie te połączyli te, te dwie rzeczy w swoim postrzeganiu? Prawda? Bo bo prawda jest taka, że przynajmniej część nie jest winna. To znaczy naprawdę, ja, ja to mówię mhm. ze swojego własnego doświadczenia, wystarczająco długo jadłam te rosoły i będąc bardzo wrażliwą na zwierzęta, mhm. naprawdę, a jadłam te rosoły, nie mogę zrozumieć, jak mogłam tego nie łączyć. A nie łączyłam, więc wiem, że to samo dzieje się w większości, w dużej mierze z tymi ludźmi. Oni tego nie łączą. To jest tak głęboko inkrustowane w człowieka, te, ten obyczaj, to, to, że to jest naturalne, to, że tak zawsze było, że ta myśl etyczna, moralna, nie ma tu dostępu do tego w ogóle. I mało tego, nawet jak się już wie, to też jeszcze nie do końca. Ja znam bardzo, znaczy bardzo wiele, no znam wiele osób, które bardzo kochają zwierzęta, robią dla nich dużo i wciąż jakby nie mogą się wyzwolić z okowów te, te, tego obyczaju, tych nawyków tej kultury. Chociaż oni są na dobrej drodze. Jak już wiedzą, to, to są na dobrej drodze. Natomiast dużo nie chce, dużo ma to kompletnie wyparte. To, jak mówię, to są znowu badania, jak człowiek wypiera informacje, których, które nie, których nie chce, jak sobie radzi z tym dysonansem poznawczym. Prawda? On, on, on by nigdy nie zabił, on by nigdy nie dręczył, on by nigdy nie kopnął świni, ale czy, czy nie dźgnął jej jakimś y, y, ostrym narzędziem ale tego by nie zrobił, więc wie, że to jest złe, ale z drugiej strony tak bardzo lubi to, to, te święta prawda? pełne szynek i kiełbas, mhm. że sobie buduje taką psychologiczną, ona się sama buduje, to nawet chyba nie jest do końca świadome, taki buduje sobie, nie jestem psychologiem, ale bardzo bym chciała, żeby jakiś psycholog, Lok Dobry to dokładnie wytłumaczył, jak się buduje w człowieku taka bariera, która mu pozwala robić to, co lubi. I nie zadręczać się. To, wiesz, Tak teraz sobie pomyślałam, to jest całkiem nowa moja myśl w tej chwili, bo powiedziałam, że ja już teraz nie mogę i nie oglądam. Ja nawet nie mogę oglądać Pięknych filmów o zwierzętach, jakichś takich przyrodniczych. I, I ja przecież sobie też zbudowałam tutaj już barierę, prawda? Ja też mhm. odcięłam. Ja wprawdzie zrobiłam to świadomie i wiem, co zrobiłam. Ale zrobiłam. Zbudowałam sobie, nie, nie będę. Nie będę, bo muszę żyć, muszę działać. Więc... Ludzie sobie tak budują te bariery w sobie, żeby, żeby żyć wygodnie, przyjemnie, nie zadręczać się. Mają dość dużo kłopotów innego rodzaju czasem i to, to jest takie słynne, czy, czy bardzo popularne. Jak komuś mówię, słuchaj, czy ty wiesz, co się dzieje w, takim, w takiej hodowli? Tylko mi nie mów, tylko mi nie mów. Hmm. Mam tyle kłopotów, nie mam, nie mam głowy, żeby o tym myśleć. Tak. Prawda? To było takie bardzo
0: typowe. Bardzo. Albo próbowałem trzy lata temu tofu, nie smakowało mi. Lu <głos> tak, lubię mojego tak. kotleta. Nie chcę poszukać, szczególnie, że mówimy o tym wielokrotnie, Polska tradycyjna dieta była oparta przede wszystkim o kasze, ziemniaki, produkty mączne wszelkie, wszelkiego typu i warzywa sezonowe, kiszonki. To wszystko się wzięło dlatego, że te warzywa musiały być jakoś przetwarzane. Znaleźliśmy sposoby na to, żeby były one dla nas pyszne, smaczne i sprawiały nam przyjemność, kiedy jemy. Tak. Dieta roślinna to nie jest dieta miałka, sucha, niewartościowa, niedobra. Ona jest pyszna, bardzo rozmaita. Bardzo zdrowa. I, I bardzo zdrowa, przede wszystkim bardzo zdrowa. I też tak właśnie jak myślę o tych wszystkich chorobach, które nas trawią, że jest to jakieś pokłosie właśnie tego, co jemy yy, i co to nasze jedzenie Przeżyło. Tak, tak. No to jak powinna wyglądać dieta chrześcijan?
1: No, ona powinna być absolutnie roślinna. Świadomych chrześcijan powinna być absolutnie roślinna. Może, to, ale to znowu jest jak gdyby tylko kwestia wiedzy i dostosowania się, bo no, ale mo, mo, może jest bardzo trudno komuś bardzo choremu na coś. Wciąż zapewnić sobie dietę tylko roślinną. No bo jesteśmy otoczeni też pewnymi produktami, pewnymi sposobami prawda, odżywiania się, gotowania i tak dalej. Mogę sobie to wyobrazić, ale na pewno bardzo, bardzo dużo ludzi, większość może bardzo zdrowo odżywiać się roślinnie. No, ale naj, wiesz, najtrudniejsze mi się wydaje to zerwanie z obyczajem, które u nas w Polsce jest obyczajem chrześcijańskim, wiąże się ze świętami chrześcijańskimi, ale nie tylko, bo, bo przecież każde grillowanie, każda impreza, każdy mecz piłki nożnej wszystko prawda, jest otoczone grillami i, i, i jedzeniem mięsa. W, w różnych postaciach
2: mm -hmm. i, i
1: te wszystkie fast foody też mięsne, że, że najgorzej jest y, z tym zerwać, bo to jest, y, to jedzenie i jego rodzaj jest celebrowaniem takiej społecznej y, więzi albo rodzinnej, albo ro, właśnie religijnym, y, jakimś takim świętowaniem, które się kojarzy z dostatkiem jedzenia, nawet nadmiarem, prawda, szczególnym, wspaniałym, pysznym. No, całe wieki pracowaliśmy nad tym, żeby to były pyszne potrawy. I, one, i teraz powiedzieć nie, nie, nie będziesz miał tego sernika na Wielkanoc albo nie będziesz miał tej wspaniałej szynki czy pieczeni na dziko, na świąteczny obiad, to, to jest najtrudniejsze do przełamania. Ale znowu, jak mówię, gdyby, gdyby, no ja, ja od rana do nocy pracuję nad tym, to jest bardzo trudne i bardzo na razie nieefektywne, ale że, żeby, żeby się przebić do, do kościoła z tym, to znaczy, żeby ludzie zaczęli łączyć Sposób, w jaki traktują zwierzęta, czy przyczyniają się do traktowania ze swoją wiarą, bo, bo wtedy może zaczniemy nadgryzać ten obyczaj, jakby go y, podważać, jakby go y, kruszyć, prawda? Przynajmniej poddawać wątpliwość. I no nie ma co, co się łudzić, że to będzie szybki proces, bo to są bardzo trudne zmiany.
0: No tak, ale. Kiedy Peter Singer wydawał Wyzwolenie Zwierząt w 1975 roku, to też myślę, że nie marzył o tym, że dziś w Warszawie, teraz jestem warszawocentryczna, ale podam ten przykład, możemy na każdej prawie ulicy znaleźć restaurację albo wegańską, albo z opcjami wegańskimi, czy z dużą kartą z potrawami wegetariańskimi. Myślę, że to mu się nie śniło, a także jakaś poprawa się poczyniła i pewnie zrobię też na ten temat odcinek, ale w kontekście na przykład wykorzystywania zwierząt w laboratoriach, czemu Peter Singer poświęcił też bardzo duży obszar swojej książki. Jakby Myślę, że marzył o tym, ale też miał wątpliwość co do tego, czy to się stanie jeszcze za jego życia. A stało się i te zmiany następują. Także każda taka praca, właśnie nazwijmy ją misyjna, jest myślę no godna podziwu i, i warta tych starań i działania. Także ja Ci bardzo dziękuję za, za to, że jesteś taka niezłumna w tym, co robisz.
1: No wiesz, ja też nie jestem sama, bo y, y, ostatnie dziesięciolecie to jest także y, poruszenie tutaj właśnie w obrębie religii. Mm. I to, to teraz jak grzyby po deszczu pojawiają się teologie zwierząt. Z, za granicą, nie nasze, bo, 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 bo u nas tę sprawę poruszało, ale poruszają niektórzy filozofowie chrześcijańscy czy teolodzy. Ale to jest przeważnie jakiś margines ich zainteresowań. Gdzieś, gdzieś to się pojawia. No, na przykład ksiądz profesor Hryniewicz, Tadeusz Ślipko, profesor też ksiądz, ksiądz Rogowski, Szymon Hołownia napisał tak, książkę Boskie Zwierzęta, boskie zwierzęta mhm. prawda? Także u nas też to się zaczyna pojawiać ale na, na zachodzie są naprawdę poważne, katolickie, bo protestanci byli wcześniejsi tutaj. Oni wcześniej zaczęli tę sprawę poruszać i rozgrzebywać, ale jestem zbudowana tym, jak dużo jest katolickich już teologii zwierząt. W ostatnich latach naprawdę... Z, y Szukam w tej chwili, żeby ci powiedzieć nazwiska, ale jest taka Elizabeth Johnson, mm -hmm. Berkman, Komosy, mm -hmm. autorzy, autorzy książek, potężnych książek, spek, jezuita, który napisał teologię zwierząt. Potężne dzieła, które jak gdyby próbują teologicznie wytłumaczyć Dlaczego nasz stosunek do zwierząt w chrześcijaństwie poszedł, no, jak gdyby w ogóle nie jest poruszany, nie, nie zajmuje się tym, nie zajmował się nikt tym specjalnie przez wieki. I dlaczego to, to trzeba zmienić? I, i, I to się pojawia także nie tylko właśnie tu w świeckim, jak gdyby w weganizmie, który w Krakowie też i tak jak w Warszawie. Mnóstwo miejsc, gdzie możesz zjeść pyszne jedzenie wegańskie. Ale, no, ale także w myśli, co, co jest bardzo ważne, bo m, może to nie ma przełożenia tak od razu na, 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 na działania, na, na to jak się ludzie zachowują, ale też bez tej podbudowy filozoficzno-teologicznej w przypadku osób religijnych to też nic nie stanie. Więc pojawiają się takie, ksiądz Alfred Wierzbicki na przykład, pisze, pisze o tych sprawach. A tutaj jeszcze znalazłam, właśnie, żeby sobie przypomnieć te nazwiska tych: Elizabeth Johnson, tak, Kurt Remele, Christopher Steck, Gregor, tak, Sacher. Także to, to są teologie zwierząt, tak z grubsza ale mm, na przykład y, książka pod tytułem Godność zwierzęcia jest nienaruszalna. Nowa chrześcijańska etyka zwierząt. Tak? Mm -hmm. Katolicki, y, teologiczna rama dla etyki zwierzęcej. Zapytaj zwierząt, Darwin i Bóg miłości. Mm
0: -hmm.
1: y, poważne, y, poważne filozoficzne y, dzieła, które o tym mówią.
0: To dajmy może jeszcze naszym słuchaczom pewną nadzieję. Powiedz mi, mam nadzieję, że dasz nadzieję. Widzisz jakieś pozytywne poruszenie wśród chrześcijan na takie, taką odpowiedź na to, co ty i co chrześcijanie dla zwierząt robią?
1: I tak i nie. Jest nas wciąż takich aktywnych osób, bardzo niewiele w Polsce. Mhm. Jest bardzo wiele organizacji, też nie ogromnie licznych, ale na świecie, które się zrzeszają na przykład w takich koalicjach. Jest Interface Vegan Coalition, mhm. jest y, Interface, to są takie międzywyznaniowe, to znaczy takie, w których organizacje są z wielu wyznań, ale są także katolickie ściśle. Ale najciekawsze są te międzywyznaniowe. No i one przeróżne rzeczy robią w związku, na przykład są obecne na szczytach klimatycznych, gdzie forsują, bo, bo na przykład szczyty klimatyczne, to, to jest taki um, kamyczek do tego, że to nie, nie chrześcijanie, to ludzie są po prostu okropni. Na szczytach klimatycznych, gdzie mówi się o zmianach klimatycznych, o, o tej tragedii, która się dzieje i która właściwie jest nieodwracalna, prawda, zmiany klimatyczne i wszystkie konsekwencje tego, dalej milczy się o hodowlach zwierząt, choć one są w ogromnej mierze, niektóre badania mówią, że w największej mierze odpowiedzialne za emisję gazów cieplarnianych. Tak. Na, na pewno metanu, prawda? Na, a, a wszystkich innych y, y, rzeczy porównywalne z transportem. To są te najłagodniejsze badania. Tak. I milczy się o tym. Dlaczego się milczy? Dlatego, że lobby producentów mięsa, hodowców jest tak silne, jest tak przemożne, że nie dopuszcza tego. Te, te, tego tematu, na te szczyty klimatyczne. I na przykład te organizacje, o których mówię, te międzywyznaniowe organizacje występujące w obronie zwierząt, one są tam obecne. Starają się o tym mówić. Tam mają jakiś wykład jeden, jakiś stolik, jakiś panel yy, i próbują się tam wciskać z tymi zwierzętami. My się próbujemy, to jest taka mm, też bardzo żmudna i, I wolno, to ale młyny watykańskie mielą wolno, jak wiemy. Próbujemy się, jest taka inicjatywa, jest taka platforma, która powstała w, jakby w odpowiedzi na encyklikę papieża Franciszka, ale po, powstała dwa lata temu, czy półtora roku temu, tak naprawdę. Nazywa się Laudato Sea Action Platform. Ma też polskie swoje y, wydanie. To jest platforma zbudowana przez taki ruch, który się nazywa Laudato Si Movement. I to jest zasadniczo ruch na rzecz y, ekologii, y, tak, tak widzianej chrześcijańsko, ale to, to są wszystkie te, te, te problemy ekologiczne i sposoby radzenia sobie z nimi. I ta platform, na tej platformie ludzie z całego świata mają zgłaszać swoje projekty y, ekologiczne i się dzielić z doświadczeniami, jak realizują, co robią, takie, dostarczać materiały. No i y, jak ona powstała, to ja zobaczyłam, że... Tam nie ma zwierząt w ogóle. Znowu nie ma nic o zwierzętach no na miłość boską. No nawet w encyklice papieskiej jest, a, a tam nie ma. I wszczeliśmy w takiej międzynarodowej ko kooperacji wysiłki. To one już trwają, te wysiłki właśnie odkąd ta platforma powstała. Mm -hmm. Więc długo, żeby tam umieścić te zwierzęta. Bo jest na przykład tam odpowiedź na... Krzyk ziemi, odpowiedź na krzyk biednych ludzi, czy tam tych wy różnych wykluczonych y, ekologicznie y, osób. O odpowiedź na y, zrównoważony rozwój. Takie różne cele. Nie ma nic o zwierzętach. Nie ma nic o hodowlach. Mm. Więc od tych y, półtora roku staram, korespondujemy i staramy się przewid z tymi zwierzętami na, na tą platformę. I mamy w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że zaproszono nasz mały zespół do grupy która, do grupy roboczej mhm. tej platformy. Jeszcze nie wiemy, na czym to będzie polegało i co my tam ugramy, ale no ale, ale, ale jest jakiś odzew. Mhm. Więc i, i to jest jakby ten, to środowisko chrześcijan. Właściwie nawet przede wszystkim katolików, ale także chrześcijan innej, innych denominacji. Mhm. Zresztą ancyklika papieża Franciszka była kierowana do całego świata, bez względu na to, czy ktoś jest
0: wierzący czy nie. Basiu, zbliżając się już do końca niestety naszej rozmowy w tym odcinku, chciałabym cię poprosić, żebyś przekazała, powiedziała coś bezpośrednio zaadresowanego do, do katolików, do chrześcijan, ale także do słuchaczy naszego podcastu, którym mam nadzieję, że los zwierząt nie jest obojętny.
1: Apeluję do wszystkich ludzi, którzy są w Kościele, którzy wierzą w Boga, no, przede wszystkim do, do ludzi z mojego kościoła, do katolików, żeby poświęcili trochę myśli temu, jak stworzony był świat według naszych przypuszczeń, naszej wiary, jakie jest nasze zadanie, czy Bóg, tak jak go sobie wyobrażamy i rozumiemy, dopuściłby takie nieszczęście, taką, takie straszne cierpienie y, czujących istot, o których tyle pięknych słów jest w Piśmie Świętym, które często stawiane są za, nam za wzór różnych wspaniałych zdolności. W Księdze Hioba znajdujemy takie y, piękne zdanie zapytaj zwierząt, pouczą. One są, y, nie wiemy jak, jaki one mają kontakt ze Stwórcą. Mhm. Nie wiemy, być może są od nas w dużo lepszym kontakcie niż my ludzie z naszymi rozumami i intelektem. Mm. I my je tak bardzo krzywdzimy. I, i chciałabym, żeby, żebyście się zastanowili, czy nie... I tyle im zawdzięcza, zawdzięczamy, prawda? Przez całą historię ludzkości, przez całe, całe no, tysiąclecia na, naszego życia na Ziemi, a później przez ostatnie... Przez... Wieki y, ta, takiego już zaprzęgnięcia ich dla, w służbę naszą, prawda? I ile im zawdzięczamy? Jakby się nad tym tylko zastanowić i zastanowić się nad tym też, czy nie jesteśmy w takim momencie rozwoju naszej cywilizacji, że możemy z tego już zrezygnować zupełnie i przestać je dręczyć, przestać je wykorzystywać. Bardzo bym chciała, żeby to się stało przedmiotem refleksji, zastanowienia wszystkich osób wierzących.
0: Bardzo dziękuję Ci za te słowa i za ten apel. Mam nadzieję, że zostanie wysłuchany, a nie tylko usłyszany. Dziękuję Ci też za Twoją misję i za pracę Twoją oraz Chrześcijan dla Zwierząt. Trzymam kciuki za to, żebyście byli wysłuchani Rzeczywistość chowu przemysłowego zwierząt silnie je uprzedmiatawia. Zwierzęta cierpią, zadaje im się ból, żyją bardzo krótko, wzrastają szybko. I to wszystko jest schowane za wysokimi murami. Billboardy pokazują nam piękne krowy na zielonych pastwiskach, pokazują bajkę, marzenie, a nie rzeczywistość. I zostawię na koniec pytanie, może trochę ostre, a może nie. Dlaczego udajemy, że zwierzęta magicznie pojawiają się zapakowane w cząstkach, na sklepowych półkach, w sklepowych lodówkach. Dzięki, że jesteś i słuchasz tego odcinka. Zachęcam do tego, żebyś zaznaczył, zaznaczyła sobie dzwoneczek, jeżeli chcesz usłyszeć kolejne odcinki i być o nich powiadomiony, powiadomiona. Do usłyszenia. Cześć. Do widzenia. I'm